0: senang sekali share ini Ayuningtyas dapat mencumpai kembali dalam program kesayangan kita Dokter Keluarga. Hari ini kita khusus membahas putar kesehatan anak dengan tema yang sangat menarik yaitu mengenai masalah kesehatan bayi prematur. Bagi anda yang ingin bertanya silakan kirim saja pertanyaan anda ke email kami di at gmail.com Hari ini narasumbernya adalah Dokter Liza Melanie SPA, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa lagi Dokter Liza ya yang sudah hadir di samping saya. Ya, halo Dokter Liza, apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat. Berjumpa iya. lagi ya dok ya. Iya. Kemarin baru aja ketemu iya. gitu ya. Okay. Alhamdulillah dokter, semoga dokter nggak bosan yang lihat aku ya. Pemirsa juga semoga nggak bosan yang lihat aku ya. Hari ini ngebahas seputar masalah kesehatan bayi prematur. Waduh, sebenarnya bayi prematur itu pengertiannya apa dulu sih dok? Karena kan. ini sampai ada tema khususnya masalah kesehatan bayi prematur memangnya uh, kerap kali dijumpai masalah apa juga gitu kan sebenarnya pengertian dari bayi prematur dulu itu apa dokter? Okay.
1: Hmm. bayi prematur adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan kurang hmm. dari 37 minggu gitu ya oh. jadi normalnya kan kehamilan antara 38 sampai 42 minggu tuh biasanya uh, lahir hmm. cukup bulan bayinya nah ini dia 37 minggu ke bawah sudah lahir hmm.
0: gitu ya jadi istilahnya belum belum cukup umur atau yeah, belum cukup betul. matang juga ya dok ya yeah. tahu tau udah brojol aja istilahnya seperti itu ya yeah. dok ya memang ada kemungkinan seperti apa sih kok uh, bisa jadi lahir bayi prematur tentunya kan harus dilihat juga kondisi ibunya ya saat hamil itu seperti apa atau memang kondisi janinnya itu sendiri dok jadi perlu bijak nih melihatnya dari dua sisi nih kira-kira apa yang jadi membuat uh, bayi ini harus lahir dilahirkan gitu ya, secara secara prematur begitu dokter. Ya, hmm.
1: Biasanya ada masalah-masalah kesehatan uh, pada ibunya sendiri hmm. atau hmm. Uh, masalah uh, pada bayinya juga kadang-kadang bisa membuat bayinya harus uh, dilahirkan lebih cepat oh, gitu
0: ya. Oh, gitu ya. Tapi kurang lebih uh, usianya 37 mingguan tadi ke bawah, iya. Oh ya, 37 minggu ke bawah iya. gitu ya. Nah, Resikonya itu apa sih dokter? Karena kan yang kita tahu kan tadi kan normalnya tadi ada berapa minggu gitu ya. Terus belum waktunya keluar, udah harus keluar gitu ya. Tadi kan ada urgensinya lah di sini mungkin karena ada faktor dari ibunya dan juga faktor janinnya itu sendiri. Tapi kita bicara ketika sudah lahir nih, udah kan e, istilahnya sudah alhamdulillah selamat lahir ke bumi gitu ya. Terus juga apa yang perlu di waspadai juga gitu ya, karena kan tentunya kondisinya tadi belum matang sempurna gitu, harusnya masih ada di dalam di dalam rahim ibunya enggak sih gitu kan, iya, ibadahnya seperti itu kan ya iya. jadi bagaimana tuh?
1: Iya. jadi bayi prematur itu uh, karena uh, lahir kurang dari 37 minggu artinya dia kan sebenarnya masih harus uh, berada di hmm. dalam kandungan belum saatnya hmm. dia untuk uh, keluar hmm. gitu ya, hmm. kenapa? karena uh, organ-organnya belum siap hmm. gitu ya, dan biasanya berat badannya juga masih uh, belum cukup gitu ya hmm. tentu ada resiko-resiko resiko-resikonya resiko itu bisa masalah-masalah um, yang terjadi langsung pada saat kelahirannya atau di uh, jangka panjang gitu seberapa berat masalahnya itu tergantung dari uh, usia kehamilannya gitu hmm. karena kan ada yang lahir prematurnya uh, kita istilahnya late Preterm term itu hmm. jadi uh, 34-37 minggu tentunya survival atau masalah-masalahnya lebih sedikit dibanding dengan yang lahirnya misalnya pada usia kehamilan 28 minggu gitu hmm.
0: ya jadi istilahnya apa tuh uh, la, berat lahirnya gitu ya hmm. sama berat-berat badannya jadi ukuran-ukuran yang dinilai itu berarti bagaimana ini maksudnya oh ini yang resikonya barangkali rendah hmm. sedang atau yang berat itu patokannya berarti berat badan saat lahirnya hmm. dengan usia Kehamilannya, kehamilannya itu sendiri iya. atau ada poin tambahan lain dong?
1: Biasanya uh, dua hal itu kita lihatnya hmm. ya. Uh, jadi uh, usia kehamilan uh, berapa hmm. dan berat lahirnya berapa. Karena kan hmm. yang lahirnya di uh, misalnya 30 minggu belum tentu berat badannya sama. Gitu hmm. ada yang kecil sekali, hmm. ada yang sesuai dengan uh, kehamilan 30 minggu gitu hmm. ya. Tentu Biasanya memang masalahnya beda-beda gitu ya. Masalahnya beda-beda. Iya.
0: Oh, Oke, okay. dari yang paling ini dulu deh yang yang resikonya rendah gitu ya. Hmm. secara umum memang tadi organ-organnya belum matang secara sempurna terus uh, tapi jadi gimana uh, apakah mungkin masalah yang utamanya apa sih apa mungkin jantungnya belum kuat atau organ-organ lainnya masih mungil sekali gitu ya jadi wah gimana nih gitu ya Jadi. Maksudnya seperti apa sih dok, gitu, kalau sederhananya nih? Ya. Hmm.
1: Jadi kalau uh, kita tahu kalau bayi masih di dalam kandungan kan dia segala sesuatunya dia dapatkan dari ibunya ya. Seperti hmm. misalnya yang gampang aja nutrisi gitu ya. Iya, iya. Ini kan dia masih dapat dari ibunya gitu, ususnya, hmm. untuk ususnya dia sendiri tidak bekerja gitu ya. Atau mungkin yang kita butuhkan untuk hidup kita sehari-hari oksigen gitu ya. Kan uh, dia masih dapat dari ibunya melalui hmm. tali pusatnya gitu ya. Sedangkan kalau dia dilahirkan artinya dia harus bernafas sendiri gitu. Wow. Padahal belum tentu paru-parunya siap gitu hmm. kalau dia hmm. belum cukup bulan gitu hmm.
0: ya. Jadi harusnya masih di dalam perlindungan ibu nih iya. gitu ya di di janin tadi gitu ya hmm. di dalam kandungan. Tapi karena ya mau tak mau ya gitu iya, harus iya. karena <laughs> satu keluar. dan lain hal lain. Eh, karena hmm. ya karena ada faktor penting juga di sini gitu ya. Terus kemudian. Uh, bagaimana dia bisa survive gitu ya, bertahan karena tadi kan uh, jantung atau paru-paru yang lain belum kuat terus organ-organ lain belum berkembang secara sempurna, belum matang harusnya mungkin masih berapa bulan lagi barangkali di dalam kandungan ibunya, jadi itu masuk ke seperti perawatan khusus begitu atau bagaimana itu
1: dok? Iya betul biasanya bayi yang prematur itu lahir dengan masalah-masalah kesehatan khusus sehingga biasanya akan memerlukan perawatan di uh, ruang rawat bayi ya, ruang hmm. rawat bayinya itu kalau memang bayinya misalnya uh, paru-parunya belum uh, bisa bekerja optimal gitu ya sampai butuh uh, bantuan oksigen khusus uh, itu biasanya di uang uh, neonatal intensive care hmm, gitu ya oh ni
0: -nicu, nicu, nicu, itu ya dok iya, ya betul. oh sampai berapa lama sih dok uh, harus di itu sebetulnya barangkali tergantung dari case by case ya dok iya, ya betul. tapi secara umum gitu karena kan kita pengen tahu juga di tuh juga diapain sih gitu ya tentunya kan supaya uh, apa ya cuma diam aja di situ sampai benar-benar kuat uh, dan bisa dibawa pulang gitu ya terus bagaimana juga nanti follow upnya kan kita juga perlu tahu step by stepnya begitu ya dok
1: ya, ya jadi uh, yang kita perlu lihat adalah masalah apa yang ada uh, pada bayi itu begitu dia dilahirkan hmm. gitu ya misalnya masalah yang paling uh, cepat terjadi biasanya masalah pernafasan gitu bantuan hmm. pernafasan yang harus kita berikan karena bayinya uh, nafasnya entah itu tidak bernafas atau nafasnya sesak gitu ya. Jadi uh, itu supportnya. Kemudian masalah lain yang sering terjadi juga pada bayi prematur itu karena uh, nutrisi. Nutrisi uh, belum tentu bayinya bisa langsung kita berikan uh, asi, asi hmm. gitu ya. Kadang-kadang bayinya belum siap uh, saluran pencernaannya, sehingga harus diinfus. Misalnya nutrisinya hmm. harus diberikan melalui infus, gitu ya. Masalah-masalah lain, misalnya ja, tadi disebutkan jantung juga. Kadang-kadang hmm. ya karena uh, belum waktunya lahir, misalnya ada bagian-bagian jantung yang harusnya menutup pada saat bayi lahir belum menutup sehingga oh. uh, menyebabkan kelainan Jadi juga, belum menutup gitu ya.
0: sempurna begitu iya, ya. Betul. Apa mungkin maksudnya jadi nantinya berdampak pada penyakit kelainan bawaan begitu dok. Misalnya penyakit jantung bawaan atau penyakit paru-paru yang memang bawaan atau apa barangkali ada gitu ya. Iya ada oh.
1: biasanya hmm. makanya bayi prematur efeknya bukan cuma dia pada saat lahir hmm. kemudian dia dirawat survive uh, dan kemudian dia akan normal seperti bayi hmm. lain tapi dia akan perlu pemantauan jangka panjang karena okay. masalahnya bisa timbul uh, Kemudian gitu ya. Pemantauannya
0: sampai Panjang, kurang lebih ya, e, berapa huh. tahun?
1: Beda-beda. Gitu. Uh, uh, hmm. uh, ya itu tadi tergantung dari uh, seberapa berat prematuritasnya, seberapa kecil dia berat badan lahirnya,
0: gitu hmm. ya. Karena hmm. tadi resiko yang dibawa begitu ya yeah. ke depannya, artinya bukan. Saat itu aja gitu iya, ya Tapi iya. ada sampai mungkin nanti dia tumbuh menjadi anak iya, remaja, Pada sekolah dilasa. misalnya <laughs> baru
1: e, terlihat gangguan belajar gitu ya oh,
0: gitu. Ternyata dampaknya sampai sebegitu luas ya Ini iya. seperti mirip-mirip dengan pembahasan kita yang kemarin ya dok ya Tapi sebenarnya begini berarti dampak yang sangat signifikan Oke okay lah e, kalau kita bicara kemarin kan ada pertumbuhan, perkembangan seorang anak ya Apa bedanya perkembangan dan pertumbuhan bayi prematur dengan anak yang lahirnya cukup umur gitu ya. Jadi uh, perban Perbandingan yang signifikannya itu seperti apa itu dokter? Kan karena standarnya tentu berbeda-beda ya. Goalnya yang ingin dicapai juga nantinya juga beda-beda sih.
1: Ya, jadi kalau untuk pemantauan pada bayi prematur, biasanya kita menggunakan kurva khusus. Kan hmm. e, kemarin kita udah belajar bahwa bayi, e, anak dan bayi harus dipantau. Hmm. Nah itu e, kita plot ke kurvanya. Nah bayi prematur punya kurva khusus gitu ya. Dan kemudian nanti ada penyesuaian. Jadi hmm. misalnya dia lahir kurang 8 minggu dari waktu seharusnya. gitu okay. sekitar dua bulan. Ber uh, kita tidak bisa mengharapkan anak ini pada usia 4 bulan sama dengan anak lain yang usia 4 bulan. Biasa kita kurangi dua bulan. Hmm. Jadi kita harapkan perkembangannya sama dengan anak usia dua bulan. Hmm. Gitu. Meskipun usia uh, dia lahirnya sudah empat bulan yang lalu, gitu ya. Hmm. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian. Ada
0: penyesuaian-penyesuaian. Gitu ya. uh, kemudian juga apakah jadi lebih rentan juga ya dok ya terkena? apakah otomatis seperti itu tapi enggak juga sih, pasti kan evaluasinya banyak ya, ada tadi nutrisinya juga, bagaimana juga pola asuh dari orang tuanya juga, tapi paling enggak ketika bayinya ini memang terlahir prematur, apakah memang selain tadi yang masalah penyakit bawaan dia juga terkena Uh, resiko, istilahnya resiko penyakit-penyakit yang menular atau mungkin penyakit alergi bawaan atau apa itu juga jauh lebih meningkat resikonya atau ya, bagaimana? Ya. Imunitasnya uh, ini kalau dikaitkan iya. seperti apa dokter?
1: Ya. Jadi uh, kesakitannya morbiditasnya memang uh, morbiditasnya. ada hmm. uh, khusus ya hmm. jadi lebih uh, besar daripada anak-anak lain uh, seperti misalnya uh, imunitas, Imunit hmm. yang gampang itu penyakit infeksi ya hmm. imunitasnya tentu belum uh, sebaik yang Uh, lahir cukup bulan gitu ya, jadi hmm. dia lebih mudah terkena infeksi gitu ya,
0: tapi bukan berarti anak deng yang lahir dengan prematur kondisinya ke depannya gak, gak, apa ya istilahnya memang sih uh, tadi ada standarnya beda-beda tapi istilahnya dia bisa mengejar ketertinggalan anak yang tidak lahir dengan anak yang lahirnya itu cukup umur kan dok artinya maksudnya tetap tetap setara tetap balance atau bagaimana tuh dok atau yeah. memang tetap ada per perbedaan juga dari segi mungkin kognisinya atau kemampuan dia uh Yang bisa dikembangkan ke depannya kira-kira bagaimana? Tentunya kalau
1: penanganannya norm, uh, optimal, optimal itu bisa, uh, hasilnya juga bisa optimal ya, bisa sama dengan uh, anak uh, lain gitu ya, tapi jangan lupa tadi itu ada koreksi-koreksi gitu ya, hmm. jadi uh, kita tidak menggunakan usia dia yang aslinya gitu ya, hmm. jadi uh, ada dikurangi dengan uh, berapa bulan dia uh, kurang, terlalu cepat lahirnya gitu hmm. ya jadi ada yang istilahnya usia koreksi
0: usia koreksi usia koreksi tuh, jadi
1: usia uh, dia uh, sebenarnya dikurangi uh, usia prematuritasnya. ya itu hmm. tadi kalau misalnya contohnya aja yang gampang usia koreksi kalau misalnya dia usia sebenarnya itu 6 bulan hmm. gitu ya tapi hmm. dia lahir rah prematur kecepatan 1 bulan misalnya berarti kita akan memantau dia sebagai anak berusia 5 bulan gitu hmm. karena kan dia kecepatan sebulan okay, lahirnya okay,
0: okay. wah ini untuk usia koreksi kadang-kadang suka gak sesuai juga gak sih atau salah gitu salah prediksi bisa aja dong misalkan uh, ya memang harus konsul ke dokter anaknya sih yeah, untuk yeah. jelasnya seperti apa gitu yeah. ya supaya uh, ...perkembangannya atau pemantauannya tadi berdasarkan uh, hasil hitung-hitungan tadi begitu ya dok ya. Yeah. Ini tujuannya tentunya karena ada tadi target yang ingin dicapai, terus udah sesuai nggak sih gitu. Jadi balik lagi ke kurva yang pertumbuhan dan perkembangan tadi ya dok ya. Tinggi yeah. badan, berat badan, lingkar kepalanya udah naik nggak sih pelan-lahan... ...atau perkembangannya itu sendiri juga bagaimana begitu ya dok ya. Yeah. Evaluasinya itu yeah. seperti yeah. itu.
1: Iya, yeah. harus hmm. dipantau dan pemantauannya khusus gitu ya. Jadi nggak hmm. bisa di disama, uh, disamakan semerta-merta uh, disamakan... Dengan anak yang lahir cukup bulan. Hmm. Gitu
0: ya. Tapi kalau dilihat dari kasusnya di Indonesia gitu hmm. ya prevalensi dari bayi prematur gitu ya, memang cukup uh, sangat tinggikah atau bagaimana? Terus juga uh, kaitannya ke yang tadi. tingginya angka kesakitan atau morbiditas ya tadi istilahnya jadi bagaimana itu dokter? sehingga ini buat gambaran aja walaupun nanti mungkin ada slide yang bisa dijelaskan lebih detail lagi sih
1: iya betul jadi angka prematuritas di Indonesia memang cukup tinggi gitu ya mm -hmm. dan kalau ngomongin di dunia sendiri mm -hmm. kan e, sekarang e, ilmu kedokteran semakin canggih oh. gitu ya jadi semakin kecil bayi lahir yang mm -hmm. bisa survive gitu ya jadi e, angka kematiannya semakin kecil nih bayi prematur kalau dulu tinggi Sekarang sudah semakin rendah, tapi okay. itu diikuti dengan masalah kesehatan, karena hmm. kan bayi prematur ini biasanya punya masalah-masalah kesehatan khusus gitu ya. Iya,
0: penanganannya jadi pastinya khusus juga begitu mm. iya, ya. Betul. Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya berdasarkan slide juga yang telah dokter persiapkan di rumah sakit ya. Mm. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami yang kembali sesaat lagi. Ya pemirsa terima kasih dan masih bersama kami di program dokter keluarga bersama dengan dokter Liza Melani SPA, dokter spesialis anak di rumah sakit Permata Depok masih membahas seputar masalah kesehatan bayi prematur dan dokter Liza dilanjutkan kembali ya jadi tadi kita sudah bahas cukup detail mengenai pengertian dari bayi prematur itu sendiri seperti apa dan juga perkembangannya juga seperti apa secara singkat ya tadi ya nah ini kali ini mau bahas lebih dalam lagi berdasarkan slide nih biar ngegalinya lebih enak nih akunya hmm. oke okay, slide nya mungkin satu persatu ditampilkan dulu kali ya definisi dari bayi prematur mungkin tadi ada yang ketinggalan nih dok bisa ditekankan lagi enggak sih definisi Uh, atau penilaian untuk bayi prematur itu sendiri, silahkan
1: Oke, okay. jadi bayi prematur definisinya adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu hmm. tentunya kita tahu bahwa bayinya belum saatnya lahir hmm. sehingga dia tentunya belum siap untuk hidup di luar uh, kandungan dimana di dalam kandungan segala sesuatu kebutuhannya dia terpenuhi uh, dari ibunya hmm. dan terlindung uh, oleh ibunya gitu ya
0: Bergantung gitu ya iya, sama ibunya betul. ketika dia lahir prematur dia harus berjuang sendiri di, hmm. di luar sana udah kontak dengan dunia luar soalnya iya, ya dok
1: ya harus berusaha uh, memenuhi kebutuhannya hmm. padahal belum siap hmm. uh, secara pertumbuhannya oh gitu ya.
0: makanya itu ya dok ya apa karena itulah angka kesati kesakitan sorry dan kematiannya ini cukup tinggi begitu ya dok iya, ya betul. karena ketidaksiapan uh, organ-organnya tadi iya, gitu ya dok so. ya jadi itulah yang menyebabkan uh, kematiannya yang tinggi juga iya. gitu ya dok ya mm -hmm. wow, masalah yang sangat serius rupanya mm -hmm. dan ini, biasanya memerlukan perawatan khusus di rumah sakit jadi uh, tidak bisa langsung dibawa pulang tentunya ya dok ya ada yeah. perawatan khusus yang tadi dokter bilang di nicu-nicu itu iya betul, hmm.
1: kalau biasanya bayi yang lahir cukup bulan misalnya lahir normal, biasanya paling lama 24 jam gitu ya diralo, hmm. di rumah sakit udah biasa pulang, bayi yang lahir sesar biasanya sekitar 2 sampai 3 hari gitu ya. Nah, ini memerlukan biasanya memerlukan waktu lebih lama di rumah sakit gitu karena uh, mempersiapkan bayinya atau uh, memperbaiki masalah-masalah yang ada dulu mm -hmm. gitu ya.
0: Dicari tahu juga nih apa nih kurang lebih penyebab yang lainnya iya, gitu ya. Terus juga edukasi dari tim medisnya juga ke ibunya, ke ayahnya supaya nanti perawatannya juga jadi jauh lebih sempurna lah ya di rumahnya seperti iya, apa. Tapi memang intinya tidak bisa langsung dibawa pulang termasuk tidak langsung bisa inisiasi menyusu menyusui dini ya dok ya iya. e, hmm. kalau
1: itu tergantung dari e, seberapa prematurnya oh. gitu ya ada yang disebut late Preterm biasanya kadang-kadang mm -hmm. uh, tidak begitu bermasalah mm -hmm. berat uh, badannya tidak begitu kurang okay. gitu bayinya uh, bugar uh, aktif itu mungkin bis, masih bisa gitu mm -hmm. stabil bayinya masih bisa dilakukan ya.
0: jadi mm -hmm. masih bisa langsung pakai metode apa ya tadi ini seperti metode kangguru yeah, gitu, gitu ya oh itu mungkin dibahasnya nanti dulu deh ini mm -hmm. dulu ya satu pers yeah. satu persatu dulu diselesaikan mm -hmm. slide selanjutnya lagi dulu oke okay. Oh, masalah yang seringkali timbul, dokter. Iya.
1: Hmm. Jadi ini masalah-masalah yang biasanya muncul uh, pertama kali pada saat uh, bayinya lahir, gitu hmm. ya. Nomor satu biasanya gangguan pernafasan, gitu ya, karena uh, pada saat bayinya lahir kan dia harus bernafas sendiri, gitu ya. Uh, kalau di dalam kandungan oksigen dia dapat dari ibunya, gitu. Padahal mungkin paru-parunya belum uh, siap, gitu ya. Kadang-kadang ada yang namanya surfaktan, itu uh, ya surfaktan cairan. yang ada mempertahankan supaya paru-parunya tetap terbuka. Hmm. Nah, kadang-kadang pada bayi prematur Uh, itu belum cukup terbentuk sehingga hmm. akhirnya nafasnya sesak, sehingga memerlukan tambahan surfaktan atau bantuan oksigen hmm. gitu ya. Tambahan surfaktannya diberikan? Diberikan. Uh, biasanya di ruang rawat NICU bisa diberikan itu
0: okay. ya. Oke. Nah ini selanjutnya uh, oh henti nafas. Ya kadang-kadang
1: bayi prematur juga mengalami henti nafas. Hmm. Nah kalau di bawahnya kita lihat ada beradikadi biasanya ini berhubungan gitu ya. Hmm. Bayinya berhenti nafas selama beberapa detik hmm. sehingga uh, akhirnya denyut jantungnya juga ikut menurun. Hmm. Atau predikardi gitu ya. Nanti hmm. saturasi oksigennya ikut uh, turun oh. gitu ya. Tentunya bayi seperti ini perlu dimonitor mm -hmm. dan dirawat di ruang bayi gitu ya atau NICU. Gitu.
0: Retinopathy of prematurity. Ya. Hmm. Nah, ini masalah uh, mata
1: pada bayi mata. yang prematur ya. Hmm. Jadi uh, harus dimonitor gitu ya karena uh, tentunya kalau terjadi dan tidak diatasi uh, itu bisa mengakibatkan kebutaan hmm. gitu ya kebutaan dok. iya betul bayi prematur uh, apalagi yang berat lahirnya di bawah 1.500 hmm. itu beresiko kemudian bayi yang mendapat bantuan oksigen jangka panjang itu juga beresiko untuk terjadi ROP ini gitu. hmm. itu uh, hmm. makanya ada jadwal screening ROP untuk bayi prematur hari pertama gitu. juga kah atau Nggak, tidak langsung hari tidak langsung hari pertama ya, ya. itu jadwalnya. nanti
0: nampak dari ciri-ciri
1: Ya, kelihatan itu dokter mata yang hmm. melakukan nanti uh, terlihat gitu ya, okay. ada atau tidak. Ya, itu
0: gitu. ke dok, dokter matanya ya, dokter ya. Betul. Nanti ya. Uh. Nah, ini kuning. Nah, kalau kuning kan uh, apa tuh? Permasalahan yang bisa dibilang umum juga gitu ya. Yeah. Tapi kalau kuning pada bayi prematur apakah jadi jauh lebih kuning atau bagaimana maksudnya?
1: Dan uh, lebih sering lebih terjadinya, sering. Oh. Uh, lebih sering dan uh, batasan uh, yang kita toleransinya itu lebih Uh, rendah hmm. kalau pada bayi yang berat lahirnya rendah. Jadi maksudnya
0: sebisa mungkin jangan kuning gitu atau uh, Jadi misalnya
1: juga? begini, misalnya pada bayi cukup bulan usia. Uh, usia 3 hari misalnya hmm. ya, uh, bilir, kita cek bilirubinya 14 mungkin hmm. pada bayi cukup bulan tidak ada masalah hmm. uh, 14 boleh kita biarkan saja tidak perlu disinar okay. gitu ya kalau bayi prematur itu bisa jadi masalah dan biasanya kuningnya terjadinya lebih cepat jadi gitu standartnya ya. beda gitu B ya. Beda, ya anemia ah, anemia. Ya, anemia karena uh, uh, dua bisa karena proses uh, pembentukannya yang lebih lambat atau karena uh, usia sel darah merahnya yang uh, lebih pendek gitu
0: dan kelainan jantung ya seperti yang sudah dijelaskan ya waktu yeah. itu ya oke okay, mm -hmm. dan infeksi oh lebih rentan tadi udah di segmen awal ya udah yeah, dijelaskan juga ya banyak ya kompleks tapi tidak tidak selalu sem artinya bagaimana ya, tergantung ya bisa aja yang terkena yang ini pada bayi yang A, yang B beda lagi gitu ya dok. jadi penanganannya beda-beda gitu ya slide berikutnya lagi masalah jangka panjang nih hmm. Bagaimana dokter?
1: Ya, ini yang tadi kita omongin, jadi bayinya uh, sudah berhasil keluar dari uh, ruang perawatan bayi, sudah boleh pulang, tapi ternyata uh, tidak bisa kita tenang-tenang aja mm -hmm. gitu ya, karena bayi-bayi prematur ini ternyata uh, beresiko mengalami gangguan pertumbuhan, perkembangan, kemudian uh, pendengaran, mm -hmm. tadi penglihatan tetap harus uh, ada pemantauan, kemudian ada masalah anemia juga, gitu. ini mm -hmm. beberapa
0: diantaranya sebenarnya masih banyak lagi. Iya, tapi secara umum memang e, ketika sudah dibawa pulang ke rumah hmm. tanggung jawabnya jauh lebih Ia, besar berbeda ya. dengan bayi yang lahir cukup bulannya. Iya, karena kan pemantauannya terus menerus ya sepanjang hari setiap ini di, diperhatikan hmm. di pertumbuhannya perkembangannya. Hmm. Nah ini pendengaran, penglihatan bahkan tadi sampai anemia begitu hmm. ya dokter. Ya. Anemianya sendiri bukan masalah karena defisiensi zat besi aja ya dok ya, tapi bisa karena yang lain juga nggak sih? atau atau memang seperti apa sih maksudnya sini dok?
1: anemianya ya itu tadi bisa karena usia sel darah merahnya mm -hmm. yang lebih pendek pada bayi prematur karena gitu dari ya. sananya gitu ya, kemudian asupannya ya. ya. oh. uh, bayi uh, umumnya mengalami anemia di atas usia 4 bulan mm -hmm. gitu, bayi
0: prematur biasanya lebih cepat terjadi anemia. waduh lebih ya. cepat ya, oke okay. okay. serius sekali nih ya perbincangan kita soalnya, oke okay. gambar berikutnya lagi Jadi dampaknya luas banget soalnya. Oke, okay. yang harus dilakukan ya, Dok ya. Pemantauan pertumbuhan, perkembangan, screening, pendengaran, penglihatan, intervensi dini sudah pasti ya, Dok yeah. ya, dan imunisasi. Uh, slide berikutnya lagi. Dulu. Slide selanjutnya? Slide selanjutnya, mohon maaf. Oke. Okay. maka itu melibatkan dokter siapa saja nih dokter iya di sini
1: jadi karena kompleksnya masalah uh, bayi prematur apalagi semakin muda usia kelahirannya ya semakin kompleks masalahnya biasanya ini adalah uh, personil yang biasanya uh, turut terlibat uh, ada tentunya dokter anak kemudian dokter mata ya hmm. uh, THT karena masalah pendengaran biasanya juga menjadi masalah harus di screening ya kemudian jika ada keterlambatan-keterlambatan harus dilakukan fisioterapi uh, atau terapi wicara, kemudian masalah nutrisinya juga kompleks ya pada hmm. bayi prematur kemudian kadang-kadang ada masalah-masalah misalnya masalah belajar hmm. kemudian hari ya hmm. itu melibatkan psikolog hmm. gitu ya
0: okay. ini jangka panjang nih ya yeah, kita bicaranya betul. ya ada lagi atau kita beralih ke materi lagi ya oke okay. dok, e, jadi sebenarnya kan tadi karena pertumbuhan dan perkembangannya tuh tadi harus selalu dipantau sehingga kan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana perawatan terbaiknya gitu ya hmm. di rumah begitu ya oke tadi alhamdulillah setelah dinicu uh, dinilai dievaluasi sudah boleh dibawa pulang nih kondisinya hmm. udah uh, bisa lah ya di, kita serahkan ke keluarganya khususnya ibunya udah diedukasi sebelumnya tapi apa yang biasanya di tanamkan dulu nih ke ibunya, terutama kan mungkin menyusuinya agak berbedakah gitu ya, terus kemudian juga caranya, terus juga pelekatannya, barangkali terus juga bagaimana nanti si ibu atau si ayahnya atau keluarga besarnya untuk merawat dan membesarkannya supaya pemantauannya juga sempurna juga di sini, kira-kira seperti apa? Atau mungkin bu, jangan sempurna lah ya bahasanya ya, paling nggak ya optimal deh. Seperti apa itu dokter?
1: Ya, jadi biasanya memang sebelum memulangkan uh, bayi prematur ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dinilai gitu ya. Hmm. Tentunya uh, sudah tidak ada masalah-masalah uh, tanda fitanya stabil bayinya hmm, gitu stabil. ya kondisinya stabil okay. ya. Hmm. Kemudian biasanya kita memulangkan berat badannya sudah cukup itu hmm. minimal 1800 gram biasanya Sudah mencapai patokannya.
0: berat badan yang ya, minimal, minimal ya. Tadi, ya dan
1: sudah hmm. naik berat badannya hmm, gitu hmm. ya artinya uh, selama selama pemantauan beberapa hari itu e, cenderung naik gitu hmm. ya kemudian yang harus dinilai lagi adalah kesiapan orang tua gitu ya ibunya sudah bisa memberikan nutrisinya apapun itu bentuknya hmm. gitu ya sudah siap ibu dan anggota keluarga lain yang akan merawat sudah siap atau belum gitu ya baru kita bisa pulangkan bayinya
0: gitu ya tapi patokannya berarti istilahnya udah stabil, hmm. udah nggak ada kondisi kegawatan yang kira-kira Uh, bisa aja nggak sih itu terulang lagi dok uh, let's say dia udah dibawa pulang ke rumah karena stabil gitu ya mm -hmm. tapi sewaktu-waktu baru berapa minggu atau berapa bulan kok ada kondisi kegawatan yang memang mengharuskan dia langsung dibawa lagi gitu ya ternyata memang harus ada pemeriksaan lanjutan lagi gitu ya jadi ini untuk mengenali tanda-tandanya atau istilahnya kondisi kegawatannya juga seperti apa dok?
1: Iya jadi masalah tentunya mungkin saja timbul karena kita tahu biasanya bayi normalnya misalnya kita pulangkan beratnya 1800 tadi ya itu hmm. kan kecil dibandingkan dengan bayi minimal berat lahir bayi cukup bulan kan 2500 misalnya gitu ya hmm. itu kan cukup jauh ya, tentunya kemampuan dia dalam e, menerima asupan nutrisi berbeda gitu ya, kematangan organ-organ e, penafasannya berbeda saluran cernanya berbeda gitu ya, jadi memang bisa saja e, timbul di rumah masalah-masalah kemudian yang sehingga membuat bayinya harus kembali ke ruang perawatan hmm. gitu ya, nah yang penting adalah jika timbul masalah-masalah di rumah, orang tua bisa mengenali misalnya hmm. anaknya nafasnya berbeda dari e, biasanya, hmm. atau uh, yang sering juga dikeluhkan orang tua itu, bayinya malas uh, minum, misalnya itu mm -hmm. salah satu tanda bayi sakit gitu ya mm -hmm. harus segera uh, diperiksakan ke dokter
0: gitu. jadi uh, orang tua juga harus cermat uh, melihat, nih anaknya apa rewel atau kalem atau gimana, apa terlalu ah, iya, kalem gitu iya. ya barangkali ada yang perlu dicari tahu lagi begitu ah, ya dok iya, ya, betul. tapi kalau untuk, berarti Memang pemenuhan asi, eksklusif ya, kalau bisa Begitu ya dok ya, terus kemudian juga nanti Bagaimana selanjutnya makanan pendamping asinya juga Yang penting adalah kebutuhannya tadi Terus kemudian juga uh, Tentunya ada imunisasi segala macam juga sama aja kan ya dok ya dengan bayi yang nggak prematur sekalipun jadwalnya ini sendiri e, bagaimana dok karena kan tadi ada usia koreksi segalalah gitu ya itu gimana tuh apa nggak nggak bingung dok untuk menentukannya dok?
1: Iya kalau untuk usia koreksi biasanya digunakan untuk pemantauan tumbuh kembangnya gitu mm -hmm. ya. Kalau imunisasi sendiri jadwalnya e, sama dengan. E, Bayi yang lahir cukup bulan gitu ya, eh, tidak menggunakan usia koreksi, kecuali untuk vaksin hepatitis B itu agak berbeda sendiri, imunisasi yang lain bisa diberikan eh, sesuai usia kronologisnya. artinya, oh, lah, begitu ya sebenarnya gitu oh, ya
0: oke, okay. baiklah, kita masuk ke pertanyaan dari media sosial dulu ya yeah. boleh ya, oke okay. ini untuk pemirsa yang ingin bertanya via email silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkeluarga.tv at gmail.com format lengkapnya seperti di bawah ini ini aku langsung masuk aja ke okay. e, langsung aja maksudnya ya ke pertanyaan email, kan ada 1, 2, 3, ada 3 pertanyaan cukup panjang, jadi aku mau langsung aja kalau gitu, ini Adinda 30 tahun Jakarta Ibu Adinda bertanya seperti ini dokter Dokter anak saya, perempuan usia 5 bulan Lahir prematur dengan berat badan 2,5 kg 2,5 kg? prematur kah? Okay. Tidak langsung menangis saat lahir Pernah hiper bilirubin berulang Saat ini anak saya merespon suara-suara dari sekitar Tapi terkadang kalau sedang pegang sesuatu atau mainan Dipanggil-panggil dia cuek aja dan tidak merespon Apakah perlu curiga ke masalah pendengaran? Waktu itu sudah pernah tes OAE katanya dan hasil keduanya normal. Terima kasih. Oke. Okay. Usianya 5 bulan dulu lahir 2,5 kilo, nggak langsung menangis dan ada riwayat hiperbilirubin berulang. Saat ini kalau dengar suara masih merespon tapi kalau dipanggil suka cuek, khususnya kalau dia lagi fokus sama mainannya. Oke, okay. apakah perlu curiga ke masalah pendengaran? Karena waktu itu pernah tes OAE hasilnya normal, Dokter. Oke, okay. ini mungkin juga maksudnya begini ya, Dok. Ya, tadi aku lihat kan di slide ada kolaborasi gitu ya artinya ada dokter mata juga terus juga mungkin ada pemeriksaan lanjutan juga gitu ya jadi mungkin kalau dikaitkan ke pertanyaan dari Ibu Adinda apa tanggapan dokter? Ya. Uh,
1: jadi kalau melihat mungkin kalau lahirnya 2.500 mungkin prematurnya kemungkinan yang late preterm ya jadi nggak hmm. terlalu prematur gitu ya okay. mungkin ya, hmm. uh, dan itu sepertinya kalau dari ceritanya ada faktor-faktor resiko, seperti misalnya uh, kuning ya, hmm. hiperbilirubinemia Hiperbil berulang uh, uh, ya, biasanya sih yang beresiko gangguan pendengaran itu yang kadarnya sudah sangat tinggi sekali, sampai perlu transfusi tukar gitu misalnya hmm. ya kemudian uh, yang mungkin tidak disebutkan, uh, berapa lama dia uh, perawatan dinicunya hmm. uh, kemudian apa uh, Oksigen, penggunaan oksigen berapa lama okay. gitu ya, apakah oksigennya hanya oksigen biasa atau sampai pakai ventilator hmm. gitu ya, hmm. kemudian adakah obat-obatan biasanya antibiotika yang ada yang menyebabkan gaguan pendengaran juga hmm. bisa gitu ya. Jadi memang bayi-bayi kalau ada faktor resiko untuk gangguan pendengaran biasanya kita screening pendengarannya. E, sekarang di beberapa rumah sakit di Indonesia juga sudah screening pendengaran meskipun baiknya bukan bayi prematur gitu ya. Jadi sebelum pulang di screening pendengaran. Nah itu sebelum disesuaikan, ya, ya. Hmm. gitu. Disesuaikan. Jadi kalau misalnya memang ada faktor resiko dan e, ada kecurigaan bahwa e, pendengarannya terganggu itu bisa diulang atau dilakukan pemeriksaan lain yang lebih uh, kompleks gitu ya. Hmm,
0: oh ini sih ke THT ya, Dok ya, gitu itu ya. Iya, betul, nanti THT ya. yang melakukan. Pokoknya kalau masalah penglihatan ya ke mata. Ini <laughs> ke THT gitu ya. Yeah. Tapi memang uh, agak lebih spesial ya karena kan harus di kita cari tahu, cari tahu lagi waktu itu bisa aja hasilnya baik-baik uh, aja, tapi kan seiring dengan berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan gitu dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain. mudah-mudahan sih nggak apa-apa begitu ya dok hmm. ya. Oke okay, kurang lebih seperti itu ya. Apalagi tadi dari riwayat hiperbilirubin berulang lah begitu ya. Hmm. Oke. Okay. Ini pertanyaan selanjutnya dari Badriyah, 29 tahun, Jakarta. Ibu Badriyah bertanya seperti ini, dokter bagaimana mengatasi bayi saya yang prematur usia baru beberapa bulan yang sering gumoh? Apa ada yang salah? Sementara saya sudah mengikuti manajemen pemberian asi yang tepat. Dengan tepat, sorry, sesuai ajaran di klinik laktasi RS. Mohon petunjuk. Terima kasih. Oke, okay, gumon ini kan katanya umum juga ya, terjadi ya. Hmm. Tapi ini bagaimana sih mengatasinya? Apa ada yang salah karena udah ngikutin petunjuk-petunjuk yang seharusnya dijalankan dari klinik laktasinya? Gitu.
1: Oke, tapi tidak disebutkan ya sayangnya berapa usianya sekarang ya?
0: Iya, pertanyaannya nggak lengkap ya, data-datanya kurang jelas berarti ya dok ya?
1: Jadi bayi memang biasanya di awal-awal, terutama tuh enam bulan pertama memang masih sering gumoh. Tidak hanya bayi prematur, tapi bayi cukup bulan pun masih suka gumoh gitu ya. Yang harus diwaspadai, ya pertama harus bedakan dulu antara harus bisa membedakan gumos dengan mon. gitu ya. Hmm. Kalau gumoh kan dia uh, tidak muntah, jadi hanya mengalir-mengalir saja gitu hmm. ya. Uh, tidak ada usaha dari anaknya pasif gitu bentuknya. Sedangkan hmm. kalau muntah kan kelihatan ada uh, tarikan di dinding perutnya gitu hmm. ya. Hmm. Uh, kemudian. Yang kedua, uh, tanda kegawatan harus dikenali gitu ya uh, Gumoh yang sudah patologis gitu ya Jadi mm -hmm. misalnya anaknya menolak menyusu mm -hmm. Kemudian anaknya kelihatan kesakitan, rewel gitu ya Atau uh, satu lagi, berat badannya tetap naik bagus atau enggak mm -hmm. gitu ya Kalau bayinya sering gumoh Tapi berat badannya masih bagus, anaknya aktif, um, menyusunya kuat gitu ya Bisa jadi hanya gumoh yang normal saja mm -hmm. gitu ya Mungkin bisa dibantu mengurangi dengan memposisikan bayinya setelah uh, menyusu
0: gitu ya. Oke. Okay. Wah, banyak ya bahan evaluasinya ya. <laughs> jadi <laughs> supaya jadi makin terbuka nih pola pikirnya. Ternyata banyak sekali tuh yang perlu dicari tahu. Kalau misalkan gumoh tapi berat badannya masih oke-oke okay -okay aja ya, berarti mungkin masih, masih bisa normal, ya normal. Iya, gitu normal. Ya. Ya, pokoknya banyak evaluasinya yang perlu dicari tahu lagi begitu ya. Barangkali tadi mungkin posisi tadi ya bisa yeah, jadi salah satu hmm, posisi ketika Jangan langsung
1: ditidurkan setelah mm -mm. Uh, selesai menyusu gitu oh. ya dan harus dilihat semakin bertambah umur anaknya mm. gumuhnya seharusnya semakin berkurang mm.
0: gitu ya ini bukan kaitannya ke alergi atau masalah pencernaan bisa kalau yang patologis yang patologis sudah menjadi ya?
1: penyakit ya hmm. bisa ada hubungannya oke okay. tapi
0: sekali lagi evaluasi dulu tadi uh, sesuai dengan saran dari dokter Liza kalau misalnya curiga ini jangan-jangan karena memang patologis ya harus dikonsultasikan lebih dalam ke dokter ya biar yeah. nanti lebih enak lagi seperti apa gitu ya oh pertanyaan selanjutnya seperti ujian dok <laughs> laras 32 tahun Jakarta dokter bayi saya nafasnya kalau tidur berbunyi grok-grok disertai batuk-batuk, apakah karena dia lahir prematur atau karena saya juga ada alergi asma jadi kemungkinan menurun juga ke dia hmm, bagaimana dokter apakah memang karena lahir prematurnya atau memang ada bakat juga yang diturunkan dari mamanya oke okay. bagaimana hmm, ya. itu umurnya
1: juga nggak, nggak, nggak dijelaskan juga ya, ya. Nah. ya ini
0: mungkin buat uh, Penel, eh, penelpon lagi, bukan penelpon ya penanya via email selanjutnya agar mencantumkan ya data lebih detail lagi mulai dari usia anaknya usia bayinya, kondisi detailnya barangkali kalau ada gejala yang mungkin kulit atau apa bisa juga kirim gambarnya juga sekalian ya biar bisa ditampilkan juga biar lebih jelasnya seperti apa gitu ya untuk bantu analisis dokter, nah ini untuk saran dari dokter mungkin untuk Ibu Laras usia 32 tahun Jakarta
1: hmm. Oke okay. jadi uh, mungkin harus dilihat pertama usia bayinya gitu ya karena bayi di awal-awal kelahiran biasanya memang kadang-kadang nafasnya grok-grok gitu ya hmm. itu hanya disebabkan karena saluran nafasnya memproduksi lendir sebagai reaksi misalnya atas udara dingin, ada debu gitu ya T cuma karena uh, salu, lendirnya itu berada di kaluran nafasnya yang masih sangat kecil gitu jadi bunyinya grok-grok sekali gitu ya hmm. e, biasanya e, ini tidak begitu mengganggu hmm. anaknya masih tetap aktif bisa tidur dengan cukup kemudian minumnya kuat gitu ya Uh, tumbuh dengan baik gitu ya, itu biasanya tidak terlalu bermasalah gitu ya tapi uh, untuk pastinya sebaiknya memang dicek ke dokter gitu sebagian besar uh, bukan masalah yang serius mm -hmm. gitu ya terus kemudian kalau sudah agak besar uh, tidak berkurang mm -hmm. gitu atau mungkin makin parah ya dan ada riwayat atopi di ibunya, riwayat alergi ya boleh dipikirkan kemungkinan alergi okay. gitu ya
0: baik dokter terima kasih penjelasannya Bagaimana kalau kita istirahat lulus jenak ya, nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di program dokter keluarga Masih membahas seputar masalah kesehatan bayi prematur Bersama dengan dokter Liza Melani SPA Dokter spesialis anak dari rumah sakit Permata Depok Dokter Liza dilanjutkan kembali seputar tips-tipsnya nih kali ini ya Buat ibu-ibu di luar sana Khususnya ibu-ibu milenial yang udah rajin browsing, googling mm -hmm. gitu ya. Kadang-kadang kan oh udah tahu gitu kan, tapi kan tetap aja eh benar enggak sih gitu diskusi lagi di forum-forum. Oh, ternyata ini ada yang bilang begini, terus ada yang bilang begitu. Jadi pusing deh gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bicara tips-tips sehari-hari dalam merawat si baby ini yang prematur, kan biasanya timbul pertanyaan. Aduh, nggak takut nih mandiinnya gitu ya. Karena kayaknya mungil gitu ya jadinya uh, udah dia dilap aja gitu ya atau ada yang bilang uh, dijemur ada yang bilang jangan gitu ya jadi kira-kira kalau untuk tips-tips yang seperti itu mungkin dokter bisa kasih arahan nggak sih kira-kira apa saja sih yang perlu kita apa ya perlu kita jalani dalam kehidupan sehari-hari gitu supaya nggak ada yang salah-salah juga di sini dokter kira-kira seperti apa toh
1: jadi uh, pada saat uh, ibu pulang bawa bayinya yang istimewa nih hmm. yang kecil ya hmm. uh, tentunya harus ada hal-hal khusus yang disesuaikan gitu ya karena hmm. kan uh, seperti misalnya bayi prematur itu uh, karena kecil tentunya lapisan lemaknya lebih tipis hmm. gitu ya jadi bayinya uh, lebih gampang kedinginan gitu oh, ya iya jadi kan? itu yang perlu disesuaikan di rumah hmm. ya misalnya uh, pemakaian uh, pen penyujuk udara hmm. gitu ya kemudian uh, waktu-waktu untuk uh, mandiinnya gitu ya tidak perlu sering-sering uh, dimandikan hmm. gitu ya, bayi itu pada dasarnya tidak perlu sering-sering dimandikan hmm. gitu ya mungkin uh, sekali sehari cukup untuk bayi yang kecil gitu ya hmm. kemudian uh, suhu uh, airnya disesuaikan hmm. gitu ya, kemudian uh, jangan lupa penyujuk udara dimatikan pada saat bayinya
0: hmm. dimandikan karena tadi gitu gampang ya. keting keting ya. kedinginan ya. gitu ya, ya dok ya dia tidak
1: bisa mempertahankan suhu tubuhnya oh, dengan batuk. baik Kijil, karena ya. tidak <koh, risas minimal waar> <agua> kok, kok otomatis yeah. ngerasain gitu <sharp> ya jemur juga gitu, kalau misalnya bayinya masih terlalu kecil biasanya kita tidak sarankan jemur karena kan itu hmm. eh, terkena angin hmm. gitu ya, kalau di apa dong? bedong apa tuh misalnya di bedong-bedong gitu gimana dong <sharp> boleh, uh, uh, bedong itu boleh, tapi uh, dengan syarat-syarat khusus, misalnya uh. tidak terlalu ketat <ashimarks> gitu ya jangan dilurus-lurusin kakinya
0: tapi pada intinya adalah tadi dijaga gitu ya suhu atau kelembaban udah Begitu ya iya, dok ya betul. Terus supaya si babynya ini tuh Jangan sampai kedinginan Terus mungkin kasus limo Diatur apa tadi AC-nya atau kipas iya. anginnya Terus juga jangan sampai kepanasan juga sih ya dok ya <lipun> <tutup> <tutup> Terus kemudian jangan lupa Disesuin juga terus ya gak iya, sih Sebelum risi, tadi kan? uh, pulang hmm. Biasanya ini membawa uh,
1: Stres sendiri untuk oh. ibunya ya Pastikan bahwa memang sudah percaya diri hmm. sudah bisa menyusui bayinya gitu hmm. ya kemudian jangan lupa bayi uh, kecil itu uh, imunitasnya belum begitu baik hmm. gitu ya jadi jangan terlalu banyak yang pegang wow. ya jangan lupa cuci Ditengokin tangan kan iya tangga -cium, keluarga cium-cium <laughs>
0: aduh. <laughs> aduh resiko penularan penularan ya, penyakit ya dok ya, uh, ya jadi tentang. dilindungi dulu begitu terus juga tadi nggak apa-apa ya dok ya kalau jangan uh, eh, jangan terlalu sering-sering di apa mandikan Tadi ya, ya betul, dok ya. ya Terus jemur tadi bagaimana kalau Ya
1: biasanya hmm. kalau berat badannya masih terlalu kecil Biasanya di bawah 2.500 itu tidak hmm. perlu di uh, Jemur dulu hmm. gitu
0: ya Sering-sering
1: ditempelin
0: ke ibunya aja gitu oh, ya Oh ya tadi metode apa kamburu, dong, kamburu, ya. Gitu hmm. ya dok ya Itu prinsipnya Sebenarnya tinggal di kekek eh kok ke
1: <laughs> Dipeluk gitu ya, Dok. Iya, bayinya <laughs> hanya menggunakan uh, popok atau uh, diapers ya. Ah. Kemudian pakai topi, uh, menempel di dada ibunya. Ibunya dadanya uh, tidak beralas gitu hmm. ya dan uh, selama mungkin gitu ya hmm. semaksimal mungkin gitu, jadi misalnya uh, pada saat ibunya mau mandi hmm. uh, atau istirahat misalnya, biasanya kalau istirahat bisa tetap uh, peluk bayinya ya kalau hmm. misalnya mau mandi, mungkin bisa digantikan oleh yang lain dulu gitu, oh iya. jadi, atau ayahnya, oh
0: ayamnya. papa kangguru, nenek kangguru kakek <laughs> iya. kangguru, gitu ya dok <laughs> iya. ya itu kan cuma istilah aja, tapi maksudnya siapa aja bisa caregivernya ya dok iya, ya kalau ibunya, ya kan Ibunya lelah nih, misalnya kan ada baby blues, benar baby blues atau mungkin bahkan ya udah capek lah ya segala macam papanya ambil alih. Iya. Jadi orang-orang di sekitarnya yang lain yang juga sayang sama si baby itu ya dok ya bisa memberikan sentuhan kehangatan, melalui eh, iya, gitu. metode kanguru itu eh, ya iya. supaya si bayinya itu jadi apa tadi uh, ya biar lebih iya. imunitasnya lebih kuat juga. Uh, ya dok. Iya, hmm. suhunya tetap terjaga nah.
1: gitu ya, kemudian kan. Uh, kalau dia dipeluk oleh ibunya gitu ya, dia lebih dekat dengan sumber nutrisinya jadi hmm. biasanya bayinya juga pertambahan berat badannya lebih bagus hmm. gitu ya setiap saat dia bisa langsung menyusu gitu ya
0: oke, okay. asi eksklusif ya kalau bisa ya iya. terus kemudian juga mulai diberi makanan pendamping asi yang juga yang tepat juga penyajiannya juga begitu ya iya. dok ya terus kalau misalnya ternyata bayi ada reaksi-reaksi yang tadi uh, apa tuh ada yang bilang gumoh lah atau apa gitu ya dok ya e, ini cari tahu dulu ini ada yang patologis atau enggak gitu iya, ya betul. dok ya hmm. terus juga tadi selain itu ada imunisasi jangan lupa terus hmm. apa lagi ya e, pokoknya waktu kemarin kan kita bahas asah asi asum, ini sebenarnya sama aja kan prinsipnya seperti itu mungkin stimulus apa juga nih dok yang perlu dikencangkan di sini karena hmm. kan istilahnya agak spesial nih gitu ya hmm. supaya tidak ada istilah tadi gangguan penglihatan kayak pendengaran kayak atau masalah perkembangan yang lainnya dok ya,
1: kalau nutrisi sudah kemudian imunisasi sudah ya kemudian ada biasanya ada suplemen-suplemen khusus yang oh, diberikan khusus. Uh, untuk bayi prematur seperti misalnya zat besi yang diberikan lebih awal dibanding bayi cukup bulan gitu mm -hmm. ya kemudian biasanya ada tambahan kalsium juga ya uh, biasanya itu uh, tidak cukup pada bayi prematur gitu ya kemudian uh, apalagi ke uh Emosional biasanya kanguru itu memberikan kedekatan emosional dengan ya. ibunya. Kemudian stimulus lain yang bisa dilakukan di awal-awal, misalnya pijat. Oh ya, pijak, iya, benar-benar. Uh, benar, uh, benar. uh, pelajari uh, bagaimana cara memijat bayi uh, prematur gitu. Hmm. Tentunya berbeda ya. Hmm.
0: Oke, okay. jadi pijat tuh bisa juga jadi salah satu ini juga ya, solusi stimulasi, stimulasi ya. tadi ya hmm. supaya pertumbuhan dan perkembangan bayi ini jadi. baik gitu ya optimal gitu ya dokter waduh waktunya terbatas nih jadi kesimpulannya singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua silahkan dokter iya uh,
1: bayi prematur adalah bayi istimewa uh, tentunya dengan masalah-masalah uh, kesehatan uh, tersendiri uh -huh. gitu ya jadi uh, perlu untuk pemantauan dan uh, intervensi yang uh, berbeda dibanding uh, yang lahir cukup bulan gitu okay.
0: ya. baik terima kasih telah berbagi ilmunya di sini dokter Liza, sukses dan berkah selalu untuk dokter ya yeah. baiklah terima kasih sekali lagi ya dan pemirsa terima kasih juga Anda telah menyaksikan program ini, jangan lupa terus ikuti program dokter keluarga setiap Sabtu minggu pukul 8 malam hanya di L Sinta TV akhir kata saya Rini Ayuningtias beserta Tias beserta tugas mohon undur diri dari hadapan Anda, terima kasih dan sampai jumpa